0: Don't call the comeback. Es ist soweit. Nach Monaten der Abstinenz ist es wieder an der Zeit, dass eine neue Überraschung in Audioform in eure Ohren dringt, dass eure mm. beiden Lieblingsmenschen wieder da sind. Es ist ja. Zeit für Folge 40 von 50, 50 Weeks, Weeks in, in Monaco. Monaco. Hi und herzlich willkommen zurück. Ja, man hätte es nicht gedacht, aber wir sind tatsächlich wieder da. Ja, nach <lacht> langer Zeit. Wir sind selbst auch überrascht. Ja, es war irgendwie so, ja, wir können mal diese Woche nicht und nächste Woche nicht und zack, vier Monate. Ja, wir haben so zwischendurch aber auch teilweise vergessen, dass es diesen Podcast gibt. Nein, das haben wir nicht, aber... Ähm, nee, ich hatte es nie Schirm, auf jeden Fall. Ja, wir haben so stillschweigend eine Pause eingelegt. Also ja. wir haben selbst auch gar nicht drüber gesprochen, sondern einfach, glaube ich, beide so ein bisschen drüber gewesen. Und ähm, jetzt haben wir aber beide Bock... Einfach mal, äh, wie du schon sagst, don't call it a comeback. <lacht> genau. Aber wir wollen das auf jeden Fall noch irgendwie zu Ende bringen. Und äh, deswegen ist das hier der erste Schritt in Richtung Ziel. Yay. <lacht> wir sind übrigens beide wieder mal in äh, Pauls Wohnung, in einem Raum. In der Küche wieder. Mit einem Mikrofon. Also so ein bisschen Retro-Feeling, könnte man ja, sagen. Ja, wie, wie früher. Also mit Stühle knatschen, mit leichtem Hall. Wenn du es willst, dann klatsch einfach nicht, ne? Oder hab ich den? Ja, gut. <lacht> <lacht> Repet for user sagt man, glaube ich, immer. Ja. Ne? Oh, fantastisch. Es ist tatsächlich ein schönes Gefühl gewesen für mich, wieder ähm, da reinzuhören in diesen Podcast. Also es war tatsächlich mal so, dass man die Stimmen <lacht> länger nicht gehört hat. Wobei ich vom Changeman ab und zu doch die Stimme gehört habe, weil ich seinen eigenen Podcast mal gehört habe. Ja. und ich bin gerade in dem Podcast-UFO-Rerun tatsächlich, deswegen... Also ich hatte nichts, worauf ich Bock hatte, ich wollte irgendwie nur so blöde Comedy-Podcasts hören und dann habe ich angefangen, sowohl Gästeliste Geisterbahn als auch das Podcast-UFO nochmal zwischendurch... Vorne. Nee, einfach zwischendurch ein paar alte Folgen rausgepickt und dann ah, nochmal reingehört. Okay. Ähm, aber Klassiker wie die <lacht> Schnitzel-Basmati-Hoverboard-Folge. Genau, Vierkraft-Stefan und Awkward-Florentin. Ah, also eigentlich jede Folge. Ja. Genau, also ich hatte das dementsprechend auch keine Abstinenz der beiden Stimmen. Aber genau. zusammen war tatsächlich mal wieder was was Erfrischendes, möchte ich sagen. Ja, das ist, äh Und ähm, irgendwie, ich musste auch wieder reinkommen. Also ich, ich auch. Ich weiß eigentlich jetzt wieder genauso viel wie ihr. Aber ist doch spannend, oder? Man hat irgendwie so das Gefühl, dass... Wir haben da jetzt ja wirklich intensiv immer wieder gehört genau. und da so reinzukommen, ich musste auch wieder komplett neu ansetzen irgendwie und überlegen, okay, was, die Liebesszene Charlotte und Hank, ja, okay, genau. Da war oh, diese ja. Geschichte mit dem Hotelzimmer und dem Badezimmer. Wurde sich drehen, mehrfach. Ja. <lacht> Wo ich auch, Flotina dann auch fragt, so, ja, Josef, hast du schon mal dich irgendwie küssend und äh, auf das Liebesspiel vorbereitend gedreht? Und er so, ja, ich glaube schon. Und ich saß wirklich im Auto auf dem Weg und dachte so, Nee, ich wüsste nicht, dass ich mich drehe bei sowas, aber das ähm, sei aber, jedem selbst überlassen. Aber die Geschichte von ihm ging ja noch weiter. Ja. Die genau. beiden wurden nämlich beim Sex überrascht und beim Sex erwischt. Ja. Im Hotelzimmer. <lacht> Im Hotelzimmer. Durch einen anderen also, Mann. Also nicht die beiden, sondern äh, die <lacht> und seine Freundin. Ich habe das Gefühl, wir übersteuern ein bisschen gerade. Ja, soll ich ein bisschen runterpegeln? Ja, das machst du später ich, in der Post. Ja, ja in, der in der Post. Ja. DRL. Hast Machst ja dein Urs. sind, sich körperlich zu vereinigen. Und du stehst da so und aber wirklich so voll deutsch so. Nee sorry Leute, das meinst du mal. Also, sorry. Ja, da äh, gibt es jetzt keinen Sex. Ja, aber was mich zu der Frage bringt, wo bist du schon mal erwischt <lacht> oder hast du schon mal erwischt? <lacht> ich möchte sagen, es ist beides halb passiert. <lacht> ähm, also du hast dich selbst. <lacht> ich habe mich selbst ich hab Sex erwischt, genau. Ich, ich kam rein und dachte oh. Ich bin nackt, was ist denn hier los? Nein, ähm, ich wurde leider, also ich wurde schon öfter äh, akustischer Zeuge von von Sexualpraktiken. Ich weiß auch nicht, warum ich heute so um das Wort Sex drum manövrieren will. Keine Ahnung. Ich gucke aber auch die ganze Zeit auf den Laptop, weil mir das irgendwie Sorgen bereitet, allem, wie sich die Spur entwickelt, aber... Vor allem weil Sexualpraktiken, ähm, das Wort Sex ja nicht vorkommt. Nee, aber es ist was anderes. Egal, ähm... Ich hab zum Beispiel, und ich hoffe, dass sie das nie hören, ich habe Nachbarn tatsächlich, die sehr gerne das Fenster auflassen beim Sex und dann so nachts, also für mich quasi vormittags, so um elf, ähm, die dann. Ich bin leider auch einer von denen, der das bei seinen eigenen Eltern dementsprechend schon gehört hat. Was, was ist, was du nicht erleben möchtest, einfach. Also es gibt so Dinge, da muss. das muss nicht sein. <lacht> Ähm, auch so, ich wollte irgendwie auch nachts aufs Klo, mach die Tür auf, höre irgendwie so drei Laute, mach die Tür zu und leg mich so in Embryonalstellung ins Bett. Das war wirklich in dem Moment, weißt du, selbst aufkommende Sexualität, das willst du nicht nicht mitbekommen. Ähm, nee, und ansonsten war das immer nur so, dass andere, auch kurz davor, also war noch keiner nackt, aber du hast schon mitbekommen, worauf es hinausläuft. Du hast deine Hose angesehen, worauf es hinausläuft, wenn man das so sagen kann. Ähm, irgendwie auch so in so dunklen Räumen auf Partys oder so. Ähm, und mir ist das ähnlich passiert. Also ich war dann in dem Fall der Mensch im dunklen Raum auf der Party. Aber ähm, ich war auch nie wirklich nackt. Ich weiß einmal, dass der der Bruder ziemlich sicher er hat, genau gesehen, was da gerade passiert ist in dem Moment. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich diese Geschichte verdrängt habe. gerade <lacht> Also ja, ich äh, wurde dabei tatsächlich schon äh, erwischt, wenn man das so sagen kann. Also ich finde, erwischt klingt immer so, als würde man was Illegales tun, mhm. aber ähm, ich, man hat es gesehen. Ja, ist ja schon nicht so angenehm, ne? Nee, du das willst ist, es ja auch nicht. Ja, das ist halt ein Moment, den man eher in den meisten Fällen zu zweit teilt. Halt. Ja. In den meisten Fällen. Und ähm, dann ja halt, wenn dann jemand reinkommt, aber es ist dann ja ein ungewolltes Interagieren miteinander. Ja, das stimmt ist dir das passiert? Ähm, ich wohne in einer WG, da hört man natürlich, wenn man ist und dann saß man da und man macht ja nicht immer nur ist ja nicht immer nur leise auf dem Klo, so was Körpergeräusche hm. angeht. Andere Situationen, wo man auch mal laut ist, was man auch vielleicht auch manchmal hört, was man nicht hören möchte, ne? Ja. Und dann höre ich so nebenan und ist mir zwei, dreimal passiert, dass auf einmal das Bett einfach nur rhythmisch quietscht. <lacht> und das war alles, was man gehört hat. Ich habe gedacht, boah, bei der Lautstärke, die du hier selber auch auf dem Klo hattest, was haben die gehört? Wenn die das Gleiche von mir hören, was ich von denen höre, dann tut mir das leid. Das haben bestimmt auch super Stimmungskiller, oder? Wenn du da gerade äh, so boah, mal, boah, du -hörst ja, und auf einmal hörst du nur so vom Klo... Bist gerade drin und, und so auf einmal hörst du, du nur, so einen richtig lauten Schurz. Ah, nee, das willst du nicht. Nee. Also für alle unangenehm einfach in der Situation. Ja. Du sitzt da und denkst, du kriegst okay, keine Geräusche sitzt mehr. Anna und dann so, sitzt man auch da und denkt so, ja, ich muss ja auch abziehen. <lacht> es weiß aber doch eh jeder, dass du da bist. Aber du willst auch nicht, dass jemand weiß. Aber ich, ich finde auch sehr cool, einfach dann zu, das also das, quasi weiterzumachen, aber sozusagen, okay, wir machen keine Geräusche mehr. Keiner von uns stöhnt jetzt. Keiner die von uns haben nie Geräusche wir gemacht, die haben was, nur gequietscht. Was ist denn da? Oh. Ist das so ein WG-Ding, oder spricht das einfach nur nicht für die? Ich weiß es nicht, vielleicht waren sie ja auch voll zufrieden, aber man hat nie was gehört. Das finde ich merkwürdig, muss ich sagen. Ich hoffe, die hören das nie. <lacht> das denke ich bei vielem, was wir hier so erzählen. Ja, und ansonsten, ähm, ich selbst habe dann mal bei einem anderen Mitbewohner, da waren wir gerade kurz davor, da waren wir quasi dabei, zur Sache zu gehen. Dann, ähm, Klopfte als an der Tür, Paul bist du da und man hörte dann die Türklinge und ich habe halt dann einfach nur stumpf Nein gerufen. <lacht> <lacht> Habt ihr nicht so einen Kaubehut wenn man so an die Türklinge hängt? Nein. Das hört man doch immer so, dass man... habe dann einfach nur stumpf Nein gerufen und dann war auch gut. Auch solide. Mhm. Hat das auch bei meiner Ex-Freundin, dass dann teilweise irgendwie gerufen wurde, so... Ja, dann kommt ihr raus. Nee, okay. Gut. Für, die Eltern, für die Eltern ist klar, oh, okay. Oh, okay. Das fand ich mal so gut, wenn dann gesagt wurde so gerade, ja, kannst irgendwie nicht bei, der, bei deiner Freundin schlafen, das geht irgendwie nicht oder so, ne? Mhm. Ich kenne das jetzt aus aus dem Bekanntenkreis noch, dass also die sind noch ein bisschen jünger die beiden, aber dass auch immer die Eltern so strikt dagegen sind, dass die irgendwie miteinander, also schlafen. beieinander schlafen, miteinander natürlich auch wo man aber eigentlich sicher sein kann, dass da die keine Nacht dafür brauchen, um miteinander zu schlafen. Was? Und wo ich tatsächlich dann auch immer dabei bin zu sagen, okay, warum verbieten? Ne? Also ja. was spricht dann irgendwie noch dagegen? Ich denke, dann findet es ja auch eher in einem geschützteren Rahmen statt, wenn man es einfach quasi stillschweigend erlaubt. Ne? Weil ja, dann klar. wird halt verhütet. Eher, ja, als wenn man mal eben schnell ja Bums, Kindern sie heimlich immer immer verhütet. außer ihr wollt kinder haben exakt <lacht> ich stell mir witzig vor wenn wir so ein mail kriegen irgendwie so ja ich versuche immer schwanger zu werden und jetzt habe ich rausgefunden weil verhütet geht das gar nicht <lacht> ihr habt doch gesagt man soll es immer machen ja das finde ich witzig ja wo wir gerade bei schwanger sind Josef hat tatsächlich auch von Videos erzählt, die er bei YouTube ge gesehen hat, die ihm Freunde so. bei YouTube gezeigt haben. Ja, über Geburten und so. Ne? Über Geburten. Da ist wohl eine amerikanische YouTuberin, die zu dem Zeitpunkt ihr viertes Kind bekommen hat. Er hat nicht den Namen dieser YouTuberin genannt, glaube ich. Nee. Ne? Bin ich eigentlich auch ganz froh drüber, weil sonst hätte ich es mir angeguckt. Exakt. Die dann wohl im Halbdunkel ihr viertes Kind kriegt, sich dabei filmt. Und wohl im Halbdunkel im Garten steht, mit einer Nachtsichtkamera gefilmt und ihr Kind gebärt. Mhm. Klingt für mich richtig toll. Warum? <lacht> also ich weiß, dass es so ein Ding ist und da dürfen mich gerne alle Frauen und Mütter daraus korrigieren. Aber dass es durchaus Menschen gibt, die sich Geburtsvideos quasi anschauen, in Vorbereitung auf eine eigene Geburt. Es gibt eine wundervolle Friends-Folge tatsächlich zu dem Thema? Ich habe gerade Friends durchgeschaut, deswegen fällt mir das gerade ein, ähm, wo einer der Figuren so ein Video mit einem Porno verwechselt, also nur aufgrund der Videokassette das ran anguckt und danach irgendwie dem Thema Sex komplett abschwören möchte für die nächste Zeit, weil er sagt, das ist das ekligste und das Schlimmste, was er je gesehen hat. Ähm, aber ich weiß, dass das so ein, tatsächlich unter einigen Leuten so ein Ding ist, zu sagen, man guckt da einmal rein, um sich irgendwie vorzubereiten darauf, aber dann frage ich mich, was bringt mir dann so ein im Dunkeln aufgenommene Aufnahme mit irgendwie äh, Nachtsichtkamera und einer Frau alleine, weil das will ich dann ja auch nicht sehen. Dann ja. will ich doch lieber sehen, wie läuft das in einem Krankenhaus ab? Vor allem im Stehen, oder? Ja. Es äh, ist ein bisschen strange, dass sie das hier ist einfach irgendwie im, im Stehen gemacht hat. Also, hä? Ja, ich, also, ab, geht das? Im Stehen, ja klar, müsste doch... Hilft da nicht so eine Gravitation? Ja, gut, aber. Also, du kommst zu zwei Männern, Geburt. <lacht> das kann man als Mensch dann einfach stehen bleiben, so, weil es ja Ach so, ist so eine Krampfschübe und so weiter, also. Ja, ist die vierte Geburt, ich weiß nicht, vielleicht kann man das irgendwann. Aber es ist ja nicht so wie Stuhlgang. Ja, aber es gibt da ja auch unterschiedliche Frauen. Also, es gibt ja. Ich hab gedacht, du sagst jetzt parallel. Nein. <lacht> es gibt, äh, ja, Frauen, die wahnsinnig Probleme haben bei Geburten und es gibt Frauen, die gar keine Probleme haben. Also so, wo das ja, also so einfach wahrscheinlich nicht, aber so nach dem Motto, ja, ich krieg mal eben mein Kind und zack, fertig. Also wenn jemand von euch Erfahrung mit Geburten hat, könnt ihr uns gerne aufklären. Ja. Ich durfte äh, bisher immer nur bis zur Geburt mitmachen und danach nicht mehr. Ja, also. <lacht> schade. Schade. Ja, nein, nein weil ähm, meistens, man kriegt ja, man weiß es halt irgendwie, wie es abläuft, aber wenn man selber noch kein, wenig Berührung mit Geburt hat und ja. man sagt ja, fragt ja auch nicht im Freundeskreis, denn ein Kind nee. zur Welt kommt, hör mal, wie war das denn? Ich habe das Gefühl, Hast weil du draußen im Garten, <lacht> im Dunkeln gestanden, hab, und dir das Kind zwischen die Beine weggezogen. Hast so du das Gefühl, bei Themen, die Kinder ähm, machen ja. und bekommen, also alles quasi vom Sex bis zur Geburt, was das betrifft, gibt's noch mal so Abstufungen, wo man nicht drüber redet irgendwie, weißt du? Also so über, über sein eigenes Sexualleben redet man irgendwie so viel bis gar nicht, weißt du? Das ist, aber das ist so okay. Also man kann irgendwie hingehen und sagen, ich hatte gestern Sex, das ist so kein Ding für Leute. Dann, und dann was so Richtung, ähm, ich, ich sag mal so Menstruation und so, das ist ja so, geht ja so gar nicht. Gerade im männlichen Bereich habe ich das Gefühl. Ich ah, weiß nicht. Ich hab, also ich habe viele weibliche Freunde, für die dieses gar kein Problem, aber auch einige männliche, die sagen so das sind Themen, da möchte ich mich im Leben nicht mit beschäftigen müssen. Ich habe mich letztens mit äh, einer Ex-Freundin von mir, die aus einem Jahr Ghana wiedergekommen ist, tatsächlich länger über eine Menstruationstasse unterhalten. das habe ich auch schon getan. Ja, das ist auch einfach interessant, finde ich. Also mein Gott, ist doch alles Körperfunktion. Also Ja, ich ich sage auch nicht, dass ich das so sehe, aber ich habe das Gefühl, dass mhm. es oft so ist, aber vor allem äh, wie viele Männer reden offen über das Kacken? <lacht> ja. Und können sich dann nicht drüber unterhalten, wenn das so ein bisschen blutet. Ja. Ja, und dann eben, um das noch zu Ende zu führen, dann habe ich das Gefühl, Geburten, das ist einfach so, das wird nur so emotional oder praktisch, also entweder emotional oder praktisch betrachtet. Entweder so, oh, voll toll, ihr werdet Eltern oder ja, und dann müssen wir gucken, dass wir jetzt zum Krankenhaus fahren und ne, dann haben wir hier unseren Plan. Aber ja. so alles. Also, meine Mutter hat mir mal irgendwann erzählt, wie meine Geburt war, so gefühlsmäßig. Und das. War irgendwie auch komisch. Weil das auch nicht angenehm war für sie. Und das willst du ja auch irgendwie nicht hören. Ja, klar. Das ist so wie zu sagen, ja, dich aufzuziehen war richtig scheiße. du ein richtiges Scheißkind. Also das. Also, da hätte ich auch gerne mehr Expert, also nicht mehr Expertise, ich würde einfach gerne teilweise mehr wissen. Ja, gut, aber ich glaube, wenn es dann dazu kommt, dann. Äh beschäftigt man sich ja doch noch mal mehr damit ja auf jeden Fall gerade ich es dann kriegt ich krieg dann auch man, ziemlich Panik dann kriegt man ja auch ähm, entsprechend Kontakte zu Leuten mit Expertise oder Leuten die man selber durchgemacht haben wo, mit, worüber man sich dann einfach auch unterhalten kann ne? ja dementsprechend ähm, ja aber was mich aber auch wundert wo, wo, womit ich auch echt mit ein paar Frauen schon dann über über Periode Menstruation geredet habe, wenn man mal in eine Drogerie geht mhm. und sich mal Tampons an was hat das eigentlich gerade für einen Gesprächsverlauf? Ich weiß es nicht, aber vor allem vor allem ja das, das eine Smoothie aus, Ja, das, was ist recht, ein das ist merkwürdig. bei dem Thema ein bisschen strange, ja. Ähm, sicher, dass das Erdbeeren waren. Komm jetzt das ist ein Bereich den möchte ich nicht anschneiden. Mach weiter. Was ist mit deiner Drogerie? Ähm, und man dann ans Tampo, am Tamponregal vorbeigeht mhm. und mal auf die Preise achtet. Mhm. Jetzt sind ja Preisunterschiede für die gleichen Mengen teilweise von 2, 3 Euro, also von 50%. Ja. Wenn nicht teilweise 100% Preisunterschied. Das stimmt. Und da habe ich mich gefragt, was macht das? Also warum? Ich weiß das auch nicht. Was ich ja so viel besser an den teuren... <lacht> wurde ja gesagt, dass die besser, angenehmer zu tragen sind, einfach, ja. wobei ich mich frage, wie schwer ist es, sowas angenehm zu machen und wo kostet man dann, bespart man dann in der Produktion Kosten? Ich glaube, dass wir tatsächlich gerade wirklich nicht die richtigen Leute für. Glaube ich auch nicht, aber ich also fragen es trotzdem. Also wenn Tragekomfort kann keiner von uns. Also wenn jemand von euch. <lacht> Expertise dazu hat. Ihr Expertise im uns... Thema Menstruation, also jede Frau eigentlich. Ja, also aber auch was, so diesen Unterschied zwischen günstigen und teuren Kond äh, Kondomen. Da wollte ich nämlich hin. Günstigen und teuren Dings. Ähm, ja, günstigen und teuren OBs gibt. Ja. Tampons. OBs, OBS ist sind ja Marke. direkt Marke. Genau. Ähm, ich wollte gerade sagen, aber ist Kondome ist doch wahrscheinlich ein vergleichbares Ding, wo du auch ja. denkst, ich könnte auch ein Euro bezahlen, Hauptsache ich habe da irgendwas dazwischen, aber es muss ja auch irgendwie funktionieren. Ja, klar. Nicht kaputt gehen und eine gewisse ähm, ja, Beständigkeit haben. Ja, es muss auf jeden Fall eine gewisse Gleitfähigkeit haben, denke das ich. Das sollte dazu kommen. Denke ich. Denk ich. <lacht> da Können wir auch nicht aus, ja. Nee, aber auch da gibt es tatsächlich sehr starke Unterschiede. Das ist richtig. Sonst bräuchte man auch nur eine Marke. Ja. Es gab mal ähm, fair gehandelte Kondome vom äh, Rossmann. Das fand ich lustig. Fair gehandelt? Ja. Aus Naturkautschuk, oder wie? Ja. Okay. und dann fair äh, abgebaut und so weiter fair trade ich finde die Dinger eh schon zu teuer aber nö die waren da waren halt die Hausmarke ach so und ja. bei dm diese Einhorn die sind auch äh, fair gehandelt und vegan geil und äh, die eisde Kondome diese diese die man dazu Die man dazu bekommt. Kriegt, ja. sind richtig scheiße <lacht> das tut einfach weh als ja. Mann ich, du, und für eine Frau ist es glaube ich auch nicht viel besser. Bewerten, aber... Fühlt sich an, weil es wird stoppen. Aktiv. So Rutschesocken. Ja. <lacht> Rutschesocken. Socken unter die Kondom. Ja, könnte man so sagen. Es ähm, waren übrigens alles eingetragene Marken, für die, die <lacht> keine Werbung gemacht haben. Socken ist eine Marke? Weiß ich nicht. Oder meinst du Rossmann Eis? Ja, und DM. Und Ich habe mal überlegt, äh, analog zu Eis.de... lecker nee. eigentlich noch? Nee. Analog zu Eis.de habe ich mir überlegt, eine Seite aufzumachen, die sextoys.de heißt, wo ich Eis verkaufe. Uh. Das ist eigentlich ganz witzig. Gehst du so drauf, sextoys.de und dann verkaufst du irgendwie so Adder eis Ja. War ähm, okay. Warte, ich wollte irgendwo anknüpfen. Genau, ich habe letztens gelesen in, jetzt müsste man wissen, wo das war, irgendwo in ich glaube Schweden, Norwegen, irgendwie die Ecke da oben, wo Kondome und Tampons umsonst sind mittlerweile, glaube ich, in, vom Staat finanziert. Ich glaube, in Irland war es doch, wo Tampons an Schulen und Unis teilweise kostenlos ausgegeben ja. werden, was ja auch schon relativ sinnvoll ist. Da habe ich mich auf der Gamescom tatsächlich mit jemandem unterhalten von Jugend gegen Aids, mhm. die ähm, unter anderem als Kampagne machen, dass sie in Schulen an öffentlichen Orten, also so im Foyer oder so, solche Kondomautomaten aufhängen, mhm. wo dann irgendwie ein Kondom, weiß ich nicht, 60 oder 80 Cent kostet. Ähm, halt mit dem Ziel zu sagen, das ist nichts, was man in die hinterste Ecke vom Klo verbannen muss. Ah, okay. Weil das also halt Frage wichtig ist. Genau. Weil da nehmen die aber ganz schön viel Geld für. Findest du? Bis 80 Cent an so einem Automaten, ich weiß es nicht. Für ein einzelnes Kondom? Ach, keine, ich kann jetzt auch lügen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dann <lacht> <lacht> unbewusst. Ich fand die Idee dahinter einfach gar nicht Ja, mehr das ist auf jeden gut Fall. Sagen. Ist das ist halt das Licht zurück. Also, ich weiß, dass ich erst Mal Kondome kaufen musste, fand ich es auch merkwürdig. Ja, aber da gab es ja tatsächlich schon sehr früh von der AIDS-Hilfe einen ähm, schönen Werbespot. Den kenne ich nicht. Da ähm, stehen mit Ingolf Lück tatsächlich Ingo und äh, Tana Chanzara unter anderem. Ja. Da äh, stehen die alle in einer Kasse, äh, in einer Schlange und dann steht der Lück da und legt so ganz äh, heimlich die Kondome aufs Kassenband und die kann das aber nicht scannen und die will's immer irgendwann unangenehmer. Irgendwann sitzt sie da. Ich glaube, dass wirklich dann auch Tana Chanzara selbst hier da sitzt. Gitter! Was kosten die Kondome? So durch den ganzen ja. Laden und dann in der, in der Schlange. Dann melden sich ein paar Leute zu Wort und sagen, 2,50 Euro, nee, ah nee, 2 Mark, 50. Nee, das äh, ist im Moment im Sonderangebot für 2 Mark. <lacht> viel Spaß, mein Junge. Also wirklich so dieses Normalisieren so ein bisschen. Ja. ja, es gibt ja auch gar keinen Sinn, dass irgendwie so...
1: Pro macht da ja auch, auch
0: viel zu, ne? Also wirklich äh, so Modelle dann auch mit drüber ziehen, was jeder kennt. Aber auch dann, ähm, ich hatte tatsächlich mal einen Tag, wo ich mir Profamierung ein bisschen angesehen habe. Hm. Die hatten einen Penis aus, ja, so einem Gummi. Nicht ja. dieser klassische Holzpenis, sondern der dann halt auch einfach ein bisschen schlaffer war. Wo er dann hinten, wenn du wolltest, ein Plastikrohr reingesteckt hast und dann war er nicht mehr schlaff. Hat einen Ständer gehabt. Ja. Und dann hatten die tatsächlich, um barrierefreie Aufklärung zu machen, Wichspaste. Das heißt, sie haben Paste gehabt, weiße Paste, die aussah wie Sperma. Ja. Und das finde ich ja total interessant, dass man das dann auch so zum Beispiel barrierefrei, wenn du Menschen hast mit einer Behinderung, mit einer Intelligenzminderung, ähm, denen es dann nochmal deutlich besser zeigen kann. Mhm. Und auch, wenn, wenn du ein Kondom überzieht, ist der Penis ja nicht immer voll irrigiert. Nee. Das stimmt. Und äh, dementsprechend kann man denen das dann auch zeigen und erklären und worauf sie achten müssen, oder allgemein Menschen so zeigen und erklären. Das ist ganz cool. Genauso wie es, wie es so so Plastikbabys gibt, die auch schreien und so weiter, die, 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 ich schon mal gesehen. die dann für ein für, Jahr, ähm, für, für eine Woche mitgenommen werden können. Ja, dass man einmal sieht, wie das ist, ne? Ja. Ich bin ehrlich, ich hätte mir Aufklärung irgendwie gewünscht, weil also. Diese klassischen Geschichten, die Leute irgendwie haben, da musste man in der Mit Schule Kühlchen, ein Kondom nee, ein Kondom und einen Holzpenis ziehen oder so. Ja. Das habe ich nicht gehabt so. Ach, gar nicht? Überhaupt nicht. Und dementsprechend, das klingt jetzt dumm, aber konnte ich das auch nicht, als ich das er machen musste Ach, zum ersten ich. Mal. Und ich, ich habe tatsächlich falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Uh. Also, was, was Größen angeht, was äh, Richtiges festhalten und... Äh, oben die Luft rausdrücken angeht und all das, ich, keine Ahnung. Dementsprechend, wenn ihr nicht wisst, das ist aber auch kein Drama. Überhaupt nicht. Das okay. ist ja entweder die andere Person weiß es oder man äh, googelt mal eben. Da gibt es ja. bestimmt auch viele Tutorials, wie man das macht. Fühlt sich ein bisschen komisch an, aber ja, ähm, genau. ist vollkommen okay. Gut. Dementsprechend, wir sind hier echt in einer ganz schönen Ecke. Eigentlich haben wir gar kein Explicit Ranking. Haben Gut. wir gar nicht? Ich glaube nicht. Ist Penis denn ein Wort, wo man schon explizit haben muss, ja, ne? Ich weiß es nicht. Oder Wickspaste? Ja, wir können vielleicht auf einen, unseren Bildungsauftrag hinweisen, einen zeitlichen Kontext. Ja. Wickspaste ist ja Schuhcreme. Oh, yes. <lacht> das ist ja ganz wichtig zu wissen. Ja. Nee, keine Gut. Ahnung. Ja, rede du mal weiter, ich muss mal in mein äh, Ladekabel anschließen. Okay, nichts, dass es sich abbricht, ne? Ja. Und unser schönes Gespräch. Zwei Männer unterhalten sich über Menstruationszyklen, äh, irgendwie dementsprechend weg ist. Gut, also ich glaube, wir gehen. Aber zum Thema Menstruationszyklen. <lacht> ja. Ehemalige Mitauszubildende hat irgendwann mal gesagt, weil es gibt ja auch dieses, ich weiß halt nicht, wie bewiesen das ist und so weiter, dass Frauen sich irgendwann mit den Zyklen gegenseitig angleichen. Das ist, ich glaube, das ist bewiesen oder nicht? Ist das bewiesen? Also ich kenne ich das, ich ich kenn das von einigen. Und. Ich drehe mich mal wieder nach vorne. <lacht> Und ähm, die hat mich dann irgendwann angeguckt und hat gesagt: Paul, das ist so schön. Wir haben so, wir machen so viel zusammen hier in der Ausbildung und so weiter. Und ähm, immer wenn ich meine Tage bekomme, hast du schlechte Laune. <lacht> so in Zufall äh, oder ist da was dran? Ich weiß es nicht. Das ist halt die Frage. Also, also ich weiß, ich habe zum Beispiel, eine, ich bin mit einem lesbischen Pärchen befreundet. Die sagen, egal wie es ist, bei denen ist es die Hölle, weil entweder ist zwei Wochen im Monat schlechte Laune in der Wohnung mhm. oder einen Monat lang richtig krass. Ach so, okay. ne? Also, dass die es auch teilweise haben oder hatten, dass dann der Zyklus sich synchronisierte und dann dementsprechend beide in der gleichen Woche ihren Zyklus hatten. Ja. Ähm, willst du, glaube ich, doch auch irgendwie nicht haben, oder? Mhm. Also, ich, also das ist wieder ne? zwei Männer unterhalten sich da ich Keine Ahnung. Ja, ja. Ich kenne mich da. Man kennt halt auch das. nur diese Männerperspektive und dann gibt es oft diese Stereotype mit schlechter Laune, Stimmungsschwankungen und so weiter. Ja. Ist ja auch immer so eine Sache, ob das jetzt wirklich so, also auch so eine Wahrnehmungssache immer, ne? Total. Ich nehme da wenig wahr. Aber also wenn schlechte Laune ist, dann denke ich immer, ach, hat es einen schlechten Tag. Ja, ich ich habe, glaube ich, auch alles schon erlebt. Also, das, ich kenne Frauen, die haben dann auch schlechte Laune. Ja. Ich kenne dann Frauen, die haben Schmerzen einfach. Ja. Und ich kenne die, die sagen oh, hm. auch, ja. auch keinen Sex und dann ist alles wieder gut. Ne? Also, ich, ich finde... Oder halt genau dann. Gut, ja, nee, so Leute kenne ich glaube ich nicht. Wobei, weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, man <lacht> fragt ja auch selten, hör mal, hast du eigentlich oft Sex in deiner Periode? Ja. Nee, nee. <lacht> ich äh, nicht. Das ist auch ein bisschen grenzüberschreitend. Ja, genau, das sind so Sachen, da sollte man... Wenn dran. ihr da... Nein. <lacht> ich sehe schon, wir kriegen so ganz viele Mails nachher ja, nach dieser oh, Folge. Aber, ja, gerne, ich freue mich immer über Mails. wenn Ich auch. Kommen. Wir sollten übrigens mal wieder in unser E-Mail-Postfach gucken. Ja. Auf jeden Fall. Ähm. <lacht> Ma, äh, rede mal. Ich, ja. Guck mal eben. Ich würde sagen, ähm, wir bleiben jetzt einfach bei so bei solchen Themen. Äh, Florentin erwähnt auch dabei, dass es ja auch Leute gibt, wo wir bei der mit der Geburt und äh, dann der Frau, die das zeigt, dass es ja allgemein so YouTube-Sachen gibt, wo dann so medical, medizinische Sachen gezeigt werden. Ja. Ich habe mir tatsächlich, nachdem meine Schulter operiert wurde, da eine Animation und einmal ein kurzes Video von der ähnlichen OP angeguckt. Das fand ich total interessant, weil es gibt ja auch diese Videos, Pickel ausgedrückt werden. Ja, das kann ich ja gar nicht sehen. Da habe ich ja richtig Probleme mit. Also ich finde das, wenn ich mir das ansehe, oder wenn ich da irgendwie ab und zu wird an, das zeigt halt man ja auch bei Facebook mal so vorgeschlagen. Ja. Dann, ähm, wenn ich das dann so sehe, dann dann äh, finde ich das eklig so ein bisschen. Ja. Aber auch faszinierend und mir ist so ein bisschen ein flau. Aber ich kann auch nicht weggucken. Ich muss das dann bis zum Ende gucken. Echt? Das kann ich nicht anders. Nee, das geht mir gar nicht. Da bin ich wirklich raus. Also, es gibt wenig, was ich. Äh, wo ich mich wirklich ekle, ekle irgendwie vor, aber das. Anders auf Pizza zum Beispiel. Genau, geht überhaupt nicht. <lacht> nee, aber ähm, das ist ganz komisch. Das, also da kann ich überhaupt nicht mit. Ja, also wie gesagt, also ich finde das. aber ich finde dann auch so wie so eine OP, finde ich mal, total spannend. Das zu sehen ist tatsächlich ja auch, ähm, wenn man das kann, tatsächlich gar nicht so blöd. Ja. Aber, ich weiß nicht, du brauchst nicht gucken, ist nichts Wichtiges passiert. Das ist hier. nichts Wichtiges passiert. Nee, 80 Mitteilungen von, von Twitter. Ja, okay. Ich habe nebenbei in unserer Postfach geguckt, falls wir irgendwie eine Meldung von euch übersehen haben. Aber haben wir nicht, deswegen schreibt uns gerne an 50 gmail.com. 50, Alles weeks Alles 50 Weeks in Monaco gmail.com. Alles ausgeschrieben. Meinst du etwa auf 50 Weeks at gmail.com? Ja. Kann man uns noch anders erreichen? Man kann es auch bei Twitter erreichen. Und ah, at Fivemo. At Fivemo. Das ist kurz für 50 Weeks in Monaco. Kann man uns noch woanders erreichen? Man kann uns einen Kommentar bei iTunes schreiben und eine Review. Ja. Man kann uns ähm, auf Soundcloud einen Kommentar schreiben. Ach so. Verrückt. Ähm, ich glaube, wir haben auch noch eine Facebook-Seite. Wir haben auch Ob <lacht> die eine noch steht, weiß also ich nicht. Die steht, ja, dann haben ja. wir die auch noch. Äh, ansonsten schickt uns einen Brief. Schreibt einfach 50 Weeks in Monaco drauf. und Ja, gerne. Schickt den weg. Schickt den weg. <lacht> Vielleicht kommt er ja bei uns an. <lacht> ja. Nee, genau. Also schreibt uns irgendwie vor allem. Wir wollen einfach hören von euch, Leute. Wir ja. wollen Nachrichten bekommen. Ja, unglaublich gerne. Und äh, dann melden wir uns auch wieder häufiger. ja. Ich meine, es sind noch neun, neun Folgen, die wir machen müssen, quasi. Ja. Und dann sind wir durch. Irre. Verrückt. Okay, das war's. Ach, sind wir schon echt durch? Ist schon so ja, spät. Das ist ja durch. Wahnsinn. Ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt bei einer schönen halben Stunde angekommen. Ich finde das für ein äh, Don't Call It Comeback <lacht> und Schnitzel ganz gut. <lacht> okay. Und, ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, ich denke, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das denke äh, ich auch. erwarte Jubelstürme, vor allem nach dem Hype, den ich <lacht> die mit einem großartigen Countdown generiert habe. Ja, jetzt wisst ihr warum. Ja. Was man sich wahrscheinlich schon gedacht hat, aber hey. Gut, ich danke, dass ihr zugehört habt bis hier, auch wenn es sehr ähm, körper- und Sexualitätslastig war. Ist ja auch mal interessant. Ist auch mal interessant, glaube ich. Ähm, wie gesagt, äh, alles an ähm, Anekdoten, Meinungen und Korrekturen, schreibt uns gerne. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten wünsche ich euch auch eine schöne Woche und ja. sagt Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.